0: Buenos días. Estamos en un tiempo crucial, estamos, aparentemente, eh, preparándonos para PESA. Y digo aparentemente porque el mundo parece que no ha sido consciente de lo que está ocurriendo, la mayoría de las personas. Hay un pueblo que sí, que es sensible, que conoce la verdad y que busca en, en todos los acontecimientos una explicación espiritual. Y esa explicación espiritual es, es importante y es definitiva. Pero a nosotros eh, no se nos excusa el estar distraídos en, en otras cosas. Estamos realmente viviendo un Pesach preparándonos para la celebración de las sombras de Pesach porque el ensayo pasó porque el acto quedó consumado cuando eh, Yeshua Hamashia dio su vida como Cordero de Login por el pueblo de Israel con todas las consecuencias que eso trae pero esas consecuencias hay que asumirlas esas consecuencias son la conciencia espiritual de nosotros, es el futuro espiritual y material de cada uno de nosotros. Y estamos viviendo de cierta manera un pesaje en el mundo entero. Estamos recluidos, estamos en cuarentena en nuestras casas, con nuestros familiares más importantes, con los que podemos vivir, nuestra esposa, nuestros hijos, menores o mayores, si viven todavía con nosotros o con nuestros padres y nuestros ancianos. Y estamos preparando nuestro corazón para, para ver todo lo que el Creador está haciendo en el mundo entero. Esto empezó cuando el Creador quiso capacitar a su pueblo. Para, y al mundo entero, para que vieran su poder y sus intenciones. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué si el pueblo de Israel, 70 personitas, estaba tranquilo, aparentemente, en la tierra prometida, Jacob con sus hijos? ¿Por qué el Creador le dice mucho antes al patriarca que iba a esclavizar a su pueblo 400 años en una tierra que no era su tierra. ¿Cuál fue la falta que cometió el pueblo? ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo? Y la respuesta es muy sencilla, no es sino leer los, los acontecimientos, leer todo lo que ocurrió. El pueblo necesitaba aprender quién era en realidad su Elohim y cumplir eh, sus propósitos y prepararse para la vida eterna. Y eso es muy importante. Entonces permite que haya disensión entre sus, eh, sus hijos. Jacob, anciano, no se da cuenta que hay una... Eh, competencia entre sus hijos y, y no hay una cohesión, no hay una disciplina él no ha logrado todavía eh, mantener a sus hijos en la regla en la regla, eh, en la regla de, de oro que es la Torah y hay envidias y hay murmuración y hay una conspiración contra un Hermano, parece que no hay una autoridad que, que regule eso, o no la percibió, o el Creador estaba permitiendo que, que así fuera, para que todos los acontecimientos que seguían a esa situación se pudieran dar. Estos hermanos conspiran contra José el Menor, y ya sabemos lo que ocurre en una visita que él les hizo, al que lo envió eh, su padre a supervisar a sus hermanos, lo despojan de su túnica, lo tiran a un pozo con a, algunos con intención de matarlo y otros más, un poco más piadosos, pero también errados, lo, lo venden a unos a una caravana de beduinos que pasan, que compran esclavos. Estos esclavos, estos esta caravana lo lleva a Egipto, lo venden como esclavo y lo compra a Putifar, que es el administrador de los bienes del, del faraón, de la casa del faraón. Y ahí sirve y se destaca por la brillantez de sus acciones, porque el, por el respaldo que el Creador le da. Y todos sabemos que hay una conspiración ahí otra vez contra José, pero esta vez espiritual, la mujer de Putifar quiere hacerlo caer eh, en tentación y, y lo provoca. Y cuando él no cede a esa tentación, eh, le hace una falsa imputación y va a dar a la cárcel. Y en la cárcel otra vez tiene el respaldo del Creador. Continúa con ese respaldo que ha tenido siempre. Y se vuelve el hombre más importante en la cárcel y el administrador de la cárcel lo pone a que le ayude a administrar a los presos y la logística que hay en la cárcel. Ahí conoce dos personas, el copero y el panadero del, del faraón y les lee unos sueños que tuvieron y el copero sale libre y al panadero lo, lo matan porque era culpable. Después el faraón tiene un sueño y los sabios de Egipto no se lo saben interpretar, pero el copero se acuerda que en la cárcel hay alguien que puede interpretar esos sueños y le comenta al faraón y el faraón manda a traer a, a José y el creador respalda a José no solamente interpreta el sueño como los sueños como deben ser, sino que se gana la voluntad del faraón que el faraón lo, lo, lo comisiona para que administre esa visión que el creador le ha puesto de las vacas flacas y de las vacas gordas, que es ni nada más, nada más ni nada menos que la supervivencia del de imperio de, de Egipto y también de Israel, porque
1: eh,
0: así lo había querido el creador, y lo, lo ponen como gran visir el faraón le pone su anillo, le pone sus vestiduras y lo nombra como administrador del imperio, y su palabra por encima de todas menos de la del faraón. Se encuentra con sus hermanos, estoy acelerando un poco, se encuentra con sus hermanos, se, se, se da a conocer, manda por su padre y entra eh, todo Israel a Egipto y le entregan una tierra que le pertenecía a Israel, que otro faraón le había entregado a la esposa de Abraham eh, cuando la iba a tomar como esposa una vez que Abraham había visitado a Egipto que es la tierra de Goshen, la más fértil de todas las tierras. Y ahí transcurre el tiempo hasta que eh, otro, se muere ese Faraón, ponen a José de Faraón, se muere eh, la, el conocimiento que, que tenía el pueblo de Israel, o el agradecimiento que tenía, perdón, el pueblo de Egipto y y ocurre que, que se muere José también y este faraón despoja de las riquezas a Israel y lo hace esclavo, más o menos por doscientos o doscientos diez o 220 años y lo somete a... A un régimen terrible de idolatría, de consumo de las comidas que sacrificaban a los dioses falsos y lo mete en las doctrinas de Egipto que son falsas. Hasta ahí es el propósito del Creador, después de haberlos eh, vuelto la, una de las naciones más poderosas dentro del mismo Egipto, y eso crea celo al faraón que era de la simiente caída, este faraón nuevo y consciente de que el pueblo del Creador es más importante que el, que el pueblo de Egipto y que si hubiera una rebelión eh, so, sería al revés, que el pueblo de Israel sometería al pueblo de Egipto, entonces esclaviza al pueblo de Egipto y le quita las riquezas. Y el clamor del pueblo de Israel por la esclavitud, por la dureza del trato, por el trato servil que le estaba dando el faraón al pueblo de Israel, ese clamor eh, llega a los ojos y a los oídos de espirituales del, del Creador y promete liberarlos. Y se cumple la primera fase de ese plan perfecto, de, esa, de ese proyecto extraordinario, mostrarle al pueblo de Israel lo que significa eh, estar bajo las órdenes de, de Egipto, del faraón, del mundo, y dejarse asimilar o, eh, una vez asimilado, eh, transgredir las reglas de la Torah y de los patriarcas y meterse en la misma situación que sus eh, opresores. Y el Creador determina que nazca Moshe, de una familia humilde, de, de, Levite, de Levitas, y Aarón y su hermana María. Nace Moshe, había una orden de sacrificar a los niños, tiran a Moshe en una cesta, eh, en el río para que superviva, lo escucha la hija del faraón, lo recoge, la hermana que estaba observando le propone a la hija del faraón una mujer de crianza para que le ayude a mamantarlo y a levantarlo mientras él crece para devolvérselo a la hija del faraón y ella accede y él se vuelve un, persona un personaje que recibe las enseñanzas de su propia madre, de la que lo había parido, y lo levantan los principios y en los valores, en la Torá, lo circuncidan. Algunos dicen que nació circuncidado, es posible. Y llega el momento de volvérselo a la hija del faraón, pero los fundamentos estaban echados. Se lo devuelven y este hombre, <coughs> Moshe, progresa en, en el palacio, aprende eh, todas las cosas que le enseñan a un príncipe, lo vuelven príncipe y pierde la voz o eh, tiene dificultades para comunicar por un accidente que tuvo con unos carbones encendidos que se los provocó un ángel para protegerlo de las acechanzas de los sabios que lo habían descubierto. Y dice la tradición que Moshe llegó a ser rey de, la, de, de muchas naciones delegado por el faraón y vuelve a la corte y ahí es muy fácil distinguir que eh, su naturaleza eh, eh, judía, hebrea, le clama por un cambio en su vida. Dejemos hasta ahí, en este momento, para que vamos paso a paso viviendo esta historia que nos va a llevar a, esta, a este punto en el que estamos hoy, que es la preparación para la final redención, para la salida definitiva de Egipto, para ese paso trascendental de la mano del Creador y la última redención del pueblo y la última oportunidad para Egipto para convertirse. Que el Creador los continúe bendiciendo, no se les olvide empezar a sacar la levadura de sus casas, pero más importante que limpiar todo lo que sea harina o levadura Sacar la levadura de nuestros corazones, de, de nuestro ser, limpiarlo completamente porque puede ser que esta sea la última oportunidad que tengamos. Shalom y bendiciones.